0: سلام من پارسا مسیح هستم با پادکست ریسمان همراهتونم. ریسمان جایی هست که ما توی اون داستان ها و روایت هایی که نوشته خودمون هست رو تعریف میکنیم داستان هایی که توی جانرهای مختلف ممکنه باشن از های گمان زن گرفته تا داستان های راال و این اپیزود اپیزود دوازدهم از سریال روانکاو تاریکیه اگر که الان به ما پیوستین، لطفاً به قسمت اول برین و از قسمت اول داستان رو گوش بدین تا براتون معنا نباشه. امیدوارم که خوب باشین، میزون باشین و با حال خوب این اپیزود رو گوش بدین. بی حرف و حدیث، بریم سراغ آنچه گذشته خیلی کوتاه و بعدم ادامه ماجرم. قسمت قبل ما سه روایت رو به صورت موازی توی یه اپیزود تعریف کردیم توی روایت اول برگشتیم به آیدا و روزی که برای اولین بار به کلینیک اردلان سپه رفت و اولین جلسه روان درمانیش رو با هم شنیدیم توی روایت دوم از اردلان سپه گفتیم که توی صحرای سنورا مشغول کشف و یاد گرفتن قدم های اول پاراستایکولوجی یا قرار شناسی بود از طریق هیپنوتیزم سنگ و احزار حافظه سنگ و البته راهی که در گذشته آدمی به اسم ریچارد رفته بود بعد هم فهمیدیم که یک آدمی چند مترون اون برتر یا چند صد مت برتر داشت زاغ سیاهشو چوب میزد آمارشو می رو و بعد هم آمار اردالان رو تا یک تلفنی به پروفسور جانسون رسوند و توی روایت سوم رفتم سراغ پروفسور جانسون و فهمیدیم که کاری که با اردالان کرده جنبه نمایشی داشته تا صرفا به اون بفهمونه که باید سراغ پارسایکولوجی بره و اینم فهمیدیم که غزل نمادین کشته نشده و اون هم جزی از بازی جانسون بوده و همینطور فهمیدیم که نقش غزل نمادین رو ساره بازی میکرده بریم سراغ اپیزود دوازدهم از سریال روان تاریکی و روایت اول این اپوسیقی اولین جلسه آیده با اردالان همونطور که شنیدین در مورد خانوادش و اتفاقای بچگیش گذشت. وقتی که آیده از دفتر اردالان اومد بیرون و پگاه و دید یه لبخند از سر رضایت زد و از منشی که سرش تو گوشی خودش بود تشکر کرد. منشی که تازه متوجه تماشدن جلسه آیده شده بود به پگاه و آیدا نگاه کرد و وقتی جلسه بعدی رو با آیده کرد توی راه برگشت آیدا همش تو فکر بوده و پگاه هم هر کاری کرد که سر صحبت رو با آیده باز کنه نشد که نشد و آخرم هم با همون سکوت راهی خونه شد توی طول هفته تا جلسه بعد به خاطر صحبتایی که با اردلان کرده بود آیده رو داریم میگیم یه جوره انگار زخمای قدیمیش سر باز کرده بود واسه همین ذهنش مدام پرسه میزد تو همون حوالی کودکیش چشک به هم زد جلسه دوم رواندرمانش از راه رسیده بود جلسه دوم هم بیشتر به حرفای آیدا گذشت و بازم در مورد مادرش و بچه کیش حرف زد از یه طرف حسی که هفته پیش باهاش درگیر بود میخواست که براش تکرار بشه آیدا برای اینکه سری پیش انگار که بعد از سالهای بار سنگینی از روی دوشش برداشته شده. بود. احساس سبوکی کرده بود و میخواست که تهمونده سنگینی فکرش هم توی اون جلسه خالی کنه. اما از یه طرف هم هنوز ناخودآگاهش نسبت به اردالان گارد داشت. برای همین توی جلسه دوم هم حرف ازش رو نزد. جلسه دوم هم گذشت و مثل جلسه قبل آیدا با منچی وقت بعدیش رو ست کرد و با پگاه که منتظرش بود رفتن به سمت در خروجی اون اماارت یا کلینیک اردلان سپه این دفعه برعکس دفعه پیش پگاه دیگه سب نکرد و از آیدا پرسید که میگی به لخره چطور بود یا نه؟ این دفعه هم بخوایم مثل دفعه پیشی چینگی آبمون توی جوب نمیره و کم بعدش با خنده ادامه داد آژانس که نگرفتیم این جوان شاسسه که بخواد جای منو بگیره دیگه اینجا نمیارم تا. آیدا با همون لبخند ملیش. رو میکنه به پگاه و میگه که ببین واقعا نمیدونم پگاه فقط میتونم بگم حس سبوکی عجیبی دارم شاید بخندی بهم به اما احساس میکنم وقتی حرف میزنم این اردالان سپر فقط با نگاه کردنش بار از رو بر میداره تمام دردهای من میکشه سمت چشای خودش تو وجودش حل میکنه انگار که منو کامل میفهمه واقعا نمیدونم چرا این حسدو دارم با اینکه توی این دو جلسه هم چند کلمه هم بیشتر حرف نزده ها تقریبا هم همش من حرف زدم اما همون چند کلمه هم که میگه جوری آرومم کرده که نمیدونم چجوری بگم انگار از اول تک تک لحظاتی که من برایش تعریف کردم و تو وجودم کنارم بوده و با من همدرد بوده اینو از نگاهش میتونم حس کنم پگا پگا صورتشو برمیگردونه سمت آیدا و یه لبخند بلند از سر شیطنت میزنه و میگه که اینجوری که تو تعریف میکنی از نگاه این آقا سپر یه جای کارش میلنگه فکر کنم دلملش بشه گیر کرده آیدا یخمی میکنه و میگه که چرتوپرد نگو پگا سنه سنه بابای من بود چی چرا تو پرت میگی برای خودت؟ بعد میگی چرا حرف نمیزنی؟ من خودم واقعا نمیفهمم هفته پیش به اندازه کافی ذهنم درگیر بوده پگاه بدون اینکه بذاره آیدا حرفاش تموم بشه محکم مقلش میکنه و صورت آیدا رو میبوسه و بهش میگه که آیدای قشنگم تو خوب شو هر جوری که میخواد باشه تو فقط بشو رفیق شیطون خودم همه چی اوکیه بعدش هم میفهمم چی میگه عزیزم اصلا مگه میشه من تو رو جای بد بیارم کلی تحقیق کردم تا اردالان سپه رو پیدا کردم تو کارش واقعا خبره است نمیدونی وقتی فهمیدم همچین آدمی اومده ایران چقدر زوغ کردم و اگه بدونی که الان که این حالتو دارم میبینم چقدر زوغم بیشتر شده این حرف رو نمیزنی الان هم که دیگه میرسیم هفته بعد میبینمت به چیزهای خوب فکر کن. بازم هم با هم حرف زنیم کاری هم داشی به هم زنگ بزن خلاصه رسیدن دم خونه آیدا و آیدا پیاده شد هم خدافزی کردن و دوباره آیدا رفت توی خونه آیدا توی طول هفته بعد تصمیمشو گرفته بود میخواست بره سراغ درد هستیش دردی که اونقدر برای سنگینی میکرد دوستینش که حتی دوست نداشت ثانیهی تنهایی بهش فکر کنه میخواست وقتی میرسه پیش اردالان تو لحظه رو بهش بگه میخواست بی سلاحتر از همیشه باشه شوق داشت که بعد از مدت ها میتونه بدون فکر کردن به چیزی خود خود واقعیش باشه بالاخره هر کسی توی زندگیش یکی رو نیاز داره که جلوش خودش باشه خود واقعیش بی سانسور بی قورت دادن حرف بینگرانی، برای هر کس هم این نقشت تو زندگیش یکی میتونه بازی کنه. یکی پدرشه، یکی مادرشه، یکی رفیقشه، یکی دیواره اتاقشه، یکی شخصیت خیالی تو ذهنش. اما آیدا همچین کسی رو نداشت و حالا حس می کرد که اردلان کسیه که میتونه جلوش خود خودش باشه. برای همین کل هفته شوق داشت که بره پیش اردلان و دلیل اصلی درداشو بگه یه جورایی امید توی وجود آیدا جوون زده بود روز جلسه سوم که رسید آیدا زودتر از همیشه آماده شده بود مانتوی بلند کرم رنگش رو پوشیده بود و شال قرمز ملایمی و منتظر پگاه بود پگاه که رسید پیش آیدا متوجه شده بود که آیدا یه امیدی تو چشمش هست و از این بابت خوشحال بود. آیدا و پگاه به دفتر اردلان رسیدند. دقایقی بعد تو حالی که پگاه پیش مونشی نشسته بود، آیدا از جاش بلند شد، با دستاش مانتوی بلندش رو کمی مرتب کرد و وارد اتاق اردلان شد. اردلان گرم احوال پرسی کرد و دستش رو دراز کرد و آیدا هم بهش دست داد. نشستان روبروی هم روی مبلای چرمی. اردالان یه لبخند گرمی زد و با صدای پر انرژی گفت: امیدوارم این دوتا تا جلسه که با هم داشتیم حالت رو بهتر کرده باشه. آیدا با صدای هارون گفت: بله همینطوره. بعد اردلان سریع جواب داد که: میدونی که این حال واسه چیه؟ من که توی این دو جلسه هیچ کار خاصی نکردم آیدا. این بهتر شدن حالت فقط برای برون ریزیه هر چقدر حرف و قصه درونت تلمبار شده باید کشیده بشه بیرون اون وقت هی حالت بهتر و بهتر میشه الانم به نظرم باید حرف بزنی بازم هنوز قصه تو تموم نشده من میدونم که تو زمانی تحت رنج شکنجه قرار گرفته بودی اینو دوستت به منشی گفته بود ازشم ناراحت نشد لطفاً اون از روی دوستی این کارو کرده و اصلا به خاطر همینه که منو برای کمک به خودت انتخاب کردین دیگه چون سابقه خوبی توی کمک به شکنجه دیده ها داشتم. خلاصه که من با حوصله مشتاق شنیدن ادامه قصه تو هستم. برام بگو هر چند جلسه که طول بکشه ایرادی نداره. سب میکنیم تا تو کامل قصت رو بدون دقدقه تعریف کنیم. آیدا که به فکر فرو رفته بود نگاهی به اردلان انداخت و گفت راستش نمیدونم چجوری بگم اصلا نمیدونم چجوری شروع کنم اما درد اصلی من مادرم و گذشتم نیست درد اصلی من اتفاقایی که دست من نبوده نیست درد من نبودن مادرم نیست من با همه اینا از یه جایی به بعد تو زندگیم تونستم کنار بیام یعنی عادت کردم عادت کردم به تنهایی عادت کردم به اینکه وقتی بقیه حرف از مادرشون میزنن آتیش حسادت تو وجودم شوله نکشه عادت کردم که وقتی میرستم خونه وقتی از همه چی خستم آغوش مادرم نباشه که خودمو و عین بچه های کوچیک تو بغلش پرد کنم عادت کردم که زندگیم فرق میکنه با تموم همسن و سالم و من به تموم اینا عادت کردم اما دکتر میدونی به چی نتونستم عادت کنم به ترسی که از دوست داشتن تو وجودم بود نتونستم عادت کنم به ترسی که از عشق داشتم نتونستم عادت کنم فقط یه مدت این ترس و فراموش کردم فراموش کردم که چقدر از دوست داشتن و عشق و عاشقی بدم میاد. فراموش کردم تموم درد و ترسای بچه گیم که ای کاش نمی کردم. ای کاش همیشه فراری می موندم از هرچی عشق و عاشقی و دوست داشتنه. دکتر درد هستی من میدونی دونی چیه. درد هستی من سادگیمه. اسمش کاوه بود. کاوه زارعی. جوانی که دو سه سال اخیرم کلی اسم درگرده بود و جایزه برده بود و اینا میشناسیدش الان سریع به تعیید تکون داد و گفت بله اسمشو شنیدم آیدا اون وقت ادامه داد برای نقد و بررسی یکی از فیلماش دعوت شده بود به دانشگاه ما منم طبق معمول همیشه نشسته بودم ردیفای اول و با شور و شوقی که داشتم حرفای مهم و نتبرداری میکردم که شاید کاش هیچ وقت به اون سمینار نمیرفتم و روی اون سندگی ها بعد از سمینار کاوه اومد سمتم و شروع کرد به گپ زدن وقتی فهمید بازیگری میخونم شمارشو داد به هم و خواست که قراری بذاریم برای حرف زدن راجع به فیلم جدیدش و نقشی که گفته بود به من میاد و من رفتم برای بازیگری رفتم برای عشقم به بازیگری برای رویاهام اما خب نمیدونم شاید شاید عشقی که عشق میاره من عاشق بازیگری بودم چشم باز کردم دیدم عاشق کافه شدم همه چی خوب بود همه چی رویایی بود تا اینکه کافه بعد از یه سفر طولانی که رفته بودیم کیش یه حقه ای من من ساده من احمق اینقدر دوستش داشتم که روزای اول روزای اول بعد از سفر که جوابمون نمیداد جوابمون ما... جواب نمیداد بعد از سفر دیگه جوابمون نمیداد من دلم شور میزد براش اونقدر احمق بودم دلم شور میزد براش با خودم میگفتم نکنه اتفاقی براش افتاده باشه نکنه چیزی شده باشه آخه اون درست زمانی رفته بود که خیالم از بودنش راحت شده بود اونجایی که فکرشو نمی منو پیچونده بود نمیخواستم باور کنم چطور میشه یه آدم اینقدر بیرحم باشه نمیتونم باور کنم اون همه دوست دارم اون همه حرفای خوب اون همه قول و قرار رو تا ابد پیشت میمونم و چشمای قشنگت زندگی منه فقط برای همخابگی با من بوده؟ مگه میشه آدم انقدر پس فسرت باشه؟ میشه واقعا دوش دور؟ اون منو عاشق خودش کرد و بعد آیدا چند لحظه سکوت کرد داشت تمام تلاشش رو میکرد تا نظار بغزش بشکنه تا بتونه حرف بزنه. اردلانم که این رو فهمیده بود سکوت کرد. بعد از چند لحظه آیدا ادامه داد. من هیچ وقت تو زندگیم تصور همچین آیدایی رو نمی کردم. من نمیدونم با خودم و زندگیم باید چی کار کنم. از خودم بدم میاد. از تموم لحظات و خاطراتی که تو ذهنم مونده و هر شب هر لحظه و ثانیه چنگ میزنه به روحم و تموم زخمای وجودمو تازه میکنه بدم میاد از هر چیزی که به هم میگفت و ازش تعریف میکرد حالم به هم میخوره دکتر من از چشمام حالم به هم میخوره از خوب بودنم از بازیگری از همه چی حالم به هم میخوره من سخف رویاهام رو سرم خراب شد من به خاطر کارای کاوه تبدیل به حیولا شدم من به انتقام فکر کردم به کشتنش باورتون میشه من حایدایای که همه بهش میگفتند معصوم به جایی رسیده بود که فقط به یه چیز فکر میکرد به انتقام حال آیدا خیلی به هم ریخته بود اردلا نمیخواست آیدا کنترلش رو از دست بده برای همین بهش گفت جان آرون باش و سعی کن نفس عمیق بکشی بهتر حالت بد نشه برای امروز کافیه کمی آیدا اونجا نشست یکم که حالش بهتر شد از اتاق بیرون اومد و به همراه پگاه از کلینیک اردالان خارج شد بریم سراغ روایت دوم و روایت آخر این اپیزود یعنی این اپیزود دو روایت داره کلا برمیگردیم به چندین سال قبل زمانی که اردلان تازه وارد دوره نوجوونی شده بود اما دوربین این ماجرا توی اون روزا روی اردلان نیست روی تیمسار شکوهیه تیمسا شککویی که تازه اون موقع یه سالی میشد که رئیس ساوااک شده و سخت مشغول کار و نشون دادن توانایی هاشه. یه روز معمولی مثل باقی روزها شکویی توی دفتر کارش نشسته و مشغول دسته تا پرونده و نوشتن چند تا نامه و گزارشه. سخت ذهنش درگیر این هاست که تلفن روی میزش زنگ میخوره، شکوهی تلفن رو بر برمی‌داره و میگه که بله اون طرف خط یکی از معاونینشه که میگه قربان یه آقای جوونی هست خیلی اصرار داره شما رو ببینه چیکار کنم شکوهی عصبی میشه و با تشر میگه مرد حسابیتو اونجا چی کاره ای پس من اگه قرار باشه با هر ننه من قریبی ملاقات کنم که مملکت به باد میره وقت سرخاروندنم ندارم و بعد تلفن رو محکم میکوبه سرجاش یک روز میگذره دوباره و ساعتهای روز که میرسه زنگ تلفن میخوره تلفن رو میداره شکوهی و میگه بله دوباره همون معاونش بود میگه که قربان همون جواندی روزیه بود شکوهی همون نمیذاره این بار اصلا حرفشو بزنه بعد میگه که من یه حرف رو دوبار نمیزنم دوباره گوشی رو میکوبه سر جاش چند دقیقه میگذره این بار صدای در زدن روی در اتاق به گوشش میرسه شکوهی میگه بیا تو یکی از معاونین اصلیشه که میاد توی اتاق شکوهی فقط نگاش میکنه منتظر میشه تا ببینه چی میخواد بگه ماونش احترام میذاره و میگه که قربان واقعیتش اون جوانی که دیروز میخواست شما رو ببینه و خیلی پیگیر بود رو من دیدم دکتره توی انگلستان تحصیل کرده خیلی هم مسترده که شما رو ببینه من باش دیدار کردم تا وقتی شما گرفته نشه اما وقتی اصرار و پیگیریش رو دیدم گفتم شاید بد نباشه یه وقت کچیکی براش باز کنی شکوی چند ثانیه خیره میمونه به ماغنش انگشتای دوتا دستش رو قفل میکنه تو همو میزه روی شکمش روی سندلیش لم میده لباشا یکم کجاکله میکنه به نشونه مردد بودن بعدم میگه که م... باشه بفرسینش بیاد. یورپ این بی میگذره و در اتاق شکوهی دوباره به صدا در میاد. مسئول دفترش این بار میاد تو و میگه که قربان جوونی که قرار بود شما رو ببینه اومده. شکوهی فقط سریع کم میده و این یعنی که بفرسینش داخل. چند لحظه بعد یک جوون عینکی با کت شلوار کرم رنگ و کراوات خاکستری رنگ با عینک گرد و بزرگ و موهای فر نسبتاً بلند میاد داخل وقتی شکوهی رو میبینه انگار کمی استرس میگیره اما سعی میکنه به خودش مسلط باشه میگه که سلام قربان. شوکوی فقط نگاهش میکنه هیچ اکسولن ولی نشون نمی. جوان متوجه میشه که قرار نیست استقبالی ازش صورت بگیره سعی میکنه کمی فضا رو نرمتر کنه برای همین میگه که خیلی ممنونم که اجازه دادین ملاقاتتون کنم واقعا مسئله مهمی بود و گرنه وقتتون رو نمیگرتم شککویی همچنا نگاه میکنه جوون به صندلی های جلوی میز شککویی اشاره ای می میکنه و میگه که میتونم بشیمشککویی این دفعه محکم میگه که نه جوون شوک میشه ولی فقط لبخند محوی میزنه. شککووهی لب می جنبونه و میگه که اونقدری وقت نداری که به نشستن برسه حرف تو بزن و برو جوون که نمیخواست این فرصت رو از دست بده، تسریع میگیره، سریع حرفاشو بزنه. کلا مدلش از این آدماست که حین حرف زدن، فوق ولاد تکاپو دارن، رو تکون میدن یا اگر ایستاده باشن، هی راه میرن این ور اون ور. نگاهشو از شکوهی میگیره تا تمرکزش از بین نره، سرشو پایین پایینو شروع میکنه عرض اتاق شکوهی رو راه رفتن و رو دور حرف زدن. میگه که من تلاشم میکنم تو کتاحترین زمان ممکن حرفامو بزنم ببین جنوب تیم سار من اسمم سدراست دکترهای روانشناسی دارم از دانشگاه آکسفورد من جزء دانشوهای ممتاز این رشته دانشگاه بودم فرصتهای بی نظیریم واسه زندگی و کار تو انگلستان داشتم اما همه رو رها کردم تا اینجا توی کشور خودم فعالیت کنم واقعیتش اینه که من عاشق پژوهش بودم و هستم اونقدی که تو حوزه تخصصم پژوهش‌های مختلف کردم که مطمئنم توی دنیا هیچ روانشناسی بهش حتی فکرم نکرده اما اونا مهم نیستن یعنی هستن و اما اون پجوهش ها چیزی نیستن که به خاطرش من اینجا باشم اون چیزی که باعث شده من همه جوره تلاش کنم تا شما رو ملاقات کنم آخرین مسئله‌ای که بهش رسیدم و درگیرشم و این مسئله رو میتونم محسل تمام سالهایی بدونم که توی حوزه روانشناسی کار کردم که اگر به جواب برسم نه تنها تاریخ روانشناسی رو به قبل و بعد از نظریات خودم تقسیم میکنم بلکه قدرتی به دست میاد که واقعیتش دلم میخواد صاحب اون قدرت فقط کشورم باشه نه هیچ عبر قدرت دیگه ای. برای همین از شما میخوام که من رو حمایت کنید تا بتونم پجوهشم رو شروع کنم بعد از گفتن این حرفا سرشو میاره بالا و نگاهی به شکوهی میکنه شکوهی بازم سکوت محض بود و بیتفاوت صدرا دوباره سرشو میدازه پایین و ادامه میده ببینید اگر شما به من اجازه بدید من کاملا آمادم که متقاعدتون کنم که اهمیت پروژه من چقدر بالا و بزرگه اما شاید بهتر آخرشو اول بگم اینکه گفتم من از اون حمایت میخوام نه پول میخوام نه قدرت میخوام نه راند نه هیچ چیز دیگه واقعیتش اینه که من فقط آدم میخوام یعنی اینطور باید بگم که پژوهش من کارش آزمایش روی آدم هست یعنی آزمایش روی روان آدم هست راستش رو بخواید من میدونم که توی زندان شما کلی آدم هست که جونشون براتون هیچ اهمیتی نداره و حتی مرد شکنجه قرار میگیرن من فقط چند نفری از اونها رو میخوام تا بتونم از به اینجای حرف که رسید شکوهیش سرخ شد و اخماش در هم کشیده میشه و بلند میشه وای میسه محکم با دستش میکوبه روی میز و با فریاد میگه مرتی که الدنگ تو چشم من نگاه میکنی و بهتون میبندی به من و سازمان امنیتی کشورت تو و هفت جدت غلط میکنید که میگید ما کسی رو شکنجه میکنیم این زرتوپرتو فقط مال مخالفای حکومته تا دستور ندادم تو رو هم بندازن هلوفتونی از جلو چشم گم شو صدرا گفت اما من هنوز اصلا برای شما توضیح ندادم که چه کاری میخوام بکنم شکویی با خشم جواب داد ببین بچه احترام درسی که خوندی رو نگه داشتم یک کلمه دیگه ادامه بدی احترامی در کار نخواهد بود میگم که به زور بندازنت بیرون صدرا با ناامیدی بدون کلمه حرف برمیگرده و از در اتاق بیرون میره شخوهی بیوقفه تلفن رو بر می داره و شماره معاونش رو میگیره تا معاونش جواب میده سری میگه که ببین یکی رو بذار این دکتوره رو بپاد همه جوره آمارش رو داشته باشه اگرم خطایی ازش سرزد سریع خبرمون کنه همین الان از اتاق من زد بیرون به از دستتون در نره معاونش میگه اطاعت رو تلفن قطع میشه به مدت یک ماه دکتر صدرارو رو زیر نظر داشتن چیزی که فهمیده بودن این بود که این آدم کلا توی خونه بود و فقط تقریبا دو روز یه بار با پیکان خاکستری رنگش بیرون میومد و اول گشتی میزد گایم از تهران خارج میشد و برمیگشت هیچ جای خاصی هم نمیره فقط توی جاده میروند و برمیگشت انگار که بعضی وقتا نیاز داشته باشه به چرخ زدن بعدم یه سری خریدهای خوراکی ضروری میکرد و برمیگشت خونه به نظرم میومد که تنها زندگی میکنه انقدر زندگی بی اتفاق و بی هیاهوی داشت که دو سه باری به شکوهی گزارش داده بودن که این آدم هیچ مورد مشکوکی نداره اما هر بار شکوهی مسترانه دستور داده بود که مراقبت ازش رو ادامه بده. اما وقتی بعد یک ماه دوباره بهش گزارش دادن که مورد مشکوکی مشاهده نشده از این دکتر صدرا شکویی به معاونش میگه همین سبک زندگی خودش مشکوک ترین چیز ممکنه برای همین دستور میده سری بعد که از خونه زد بیرون بریزن توی خونه و ببینن چیز مشکوکی پیدا میکنن یا نه غروب شنبه ای وقتی که دکتر صدرا از خونش میزنه بیرون به قصد کمی گردش و خرید سه تا از معمولای ساواک طبق دستور شکوهی به خونش نزدیک میشن یکیشون قلاب میگیره و اون یکی از دیوار میره بالا و میپره تو حیات و بعد در و باز میکنه و یکی دیگرشون میره توی خونه صدرا یکی هم توی کوچه میمونه تا مراقب اوضا باشه البته از اومدن صدرا ترسی نداشتن بیشتر اونی که بیرون بود باید موازه بیمی بود که جوی توسط مردم راه نیافته و کسی چیزی نبینه و دلیل اینکه مخفی داشتن وارد خونه صدرا می شدن این بود که صدرا فرصتی برای پنهان کردن چیزی رو نداشته باشن خلاصه سری وارد خونه میشن یه خونه حدودا 90 متری با دو خواب یه راپلم که به بالا و به یه نیم طبقه می خورد بود توی سریع ترین زمان ممکن شروع به گشتن کردن دکتر صدرا به نظر زندگی سادهی داشت زندگیش خلاصه می توی کتاب و کتابخونه، کاغذ و دست نوشته هاش ماشین تحریر و نوشته های تایپ شدش همه چیز هم خلاصه می توی روانشناسی و روانشناسی و روانشناسی هیچ ردی از سیاست نبود هیچ ردی از کاری علیه حکومت نبود توی کتاب هم فقط رمان های داستایوفسکی بودند که مستقیمن به روانشناسی ربط نداشت بماند که همین رمان ها باعث تولد نگاه های نوین توی روانشناسی شده بود و باز هم میتونیم بگیم بیرفت به صدرا نبودن خلاصه که هیچ چیزی دستگیرشون نشد زیرا لب میگفتن که ما که صد بار گفتیم این ریگی کفشش نیست این شکوهی ول نکرد از در اومدن بیرون و وارد حیات شدن چشمشون به در کوچی که زیرزمینی افتاد که قفل بزرگی بهش خورده بود. برگشتن و به هم نگاه کردن. رو برگردوندن از همه سری رفتن سمت قفل. یکیشون چرا قوهی رو در آورد و نور رو گرفت به سمت قفل. اون یکی مزجیبش سنجا قفلی در آورد و شروع کرد به ور رفتن با قفل تا بازش کنن. زیر لب گفت لامستب چرا باز نمیشه فکر کنم باید بریم دنبال کلیدش یه دفعه از پشت سرشون صدای شنیدن که کلیدش تو جیب منه هر دوشون حین اینکه که به سرعت داشتن برمیگشتن تا پشت سرشون رو ببینن دست بردن سمت کمرهاشون تا کلتاشون رو در بیارن اما حرفای صد را دوباره مانعشون شد دستاتون بالا و ماشر رو کشیدن اونا هم بدون درنگ دستا رو بردن بالا و کامل برگشتن صدرال رو دیدن که دو تا هفتی توی دو تا دستاشه و نشونه رفته سمت جفتشون صدرال لبخندی زد و گفت خیلی زودتر از اینا منتظرتون بودم آقایون یک ماه تمام دارین زاخت سیامو چوب میزنیم و دست و پای منو بستین. امیدوار بودم که هیچ وقتی هماغتو نکنید که بیایید داخل اما حالا که اومدید چاره ای نیست زربان قلب اون دوتا حسابی رفته بود بالا هر دو داشتن به این فکر میکردن که الان باید چی کار کنن داشتن از اون بچه جیگولی که بین خودشون اسمشو گذاشته بودن میترسیدن و اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشتن اما درست توی اوج لحظه استراب یکیشون اون همکارشون رو دید که داره سعی میکنه با بی صدا ترین حالت ممکن از نرده های روی دیوار بپره تو حیات. اما رد به نگاهش به اون سمت باعث شد صدرا متوجه غیر عادی بودن و اوضاع بشه و همون لحظه برگرده تا بفهمه به چی نگاه میکرده این یارو صدرا تا چشمش میخوره به کسی که از روی دیوار داشت به پایین میپری 90 درجه بدنشو چرخوند و دوتا دستاشو به عرضشونه باز کرد تا یه هفتی رو به سمت اون دوتا نشونه و اون یکی هفتیر هم سمت اونی که حالا پریده بود توی حیات بلند گفت از جاتون تکون نخوری اما این حالت درست چیزی بود که اون دوتا میخواستن درست توی همون لحظه که صدرا روش به طرف در حیات بود اون دوتا هر کدوم به طرف مخالف هم ملغی زدن و از یه نقطه مشترک دور شدن و توی همون حالت کلتاشون از کمرشون در آوردن و مسلح کردن و به سمت صدرا نشونه رفتن نفر سوم که تازه بعد از پریدن روی پاشو سر بود دستش رو برد سمت کلتش صدرا عصبی شده بود قضا از دستش در رفته بود میدونست اگر اون هم دستش به کلتش برسه و سه به یک بشند اونم وقتی هر کدومشون تو یک نقطه متفاوت ایستادن رسما کارش تمومه پس ماشر و کشید و گلول صاف خورد به بازی اونی که تازه پریده بود توی حیات اما درست توی همون لحظه یکی از ساباکی ها به پای صدرا تیر و شلی کرد و صدای گفتن صدرا توی حیات پیچید. اون یکی هم با تمام سرعتش دویده بود سمت صدرا و وقتی صدرا روی زانو افتاده بود کلت رو از پشت سر چسبونده بود به سرش و گفت اسلحت رو بنداز اگر نه خلاصت میکنم. صدرا پلکاشو محکم به هم فشار داد و رو رها کرد لحظاتی بعد صدرا هر دو دستش دستبن خورده بود به لوله گاز توی حیات و به خاطر درد پاش و خونی که ازش رفته بود بیحال شده بود یکی از اونا رفته بود سراغ همکارشونو رسیدگی به زخمش هم نیروهای دیگرشون فراخونده بود به اونجا هم آمبولانس رو اون یکی هم کلید زیرزمین از جیب بغل دکتر صدرا در آورده بود و حالا داش میرفت توی زیر زمین. فقط چند ثانیه کافی بود تا بدو بیرون و رو به همکاراش بگه بیایید اینجا ببینید چه خبره چه دنیایی من یکی دیگه هیچ وقت به شامه تیمسار شک نمی‌کنم زیر زمین یه جای عجیب بود یه محیطی که پر شده بود از های تو در تو و پیچ در پیچ های خیلی کوچیک درست شده بودن که مثل زندان انفرادی بودند رنگ دیوارها ها رنگ جیغ بودن و اونجا پر بود از تاریک روشن یعنی تیکههایی بسیار تاریک بودن و تیکههایی بسیار روشن و اون قسمت که روشن بودن با لامپهای های قرمز رنگ روشن بودن همه چیز عجیب بود اما عجیب از همه این بود که توی چهار تا از اون اتاقک ها چهار نفر قلو زنجیر بودن هر چهار نفر با موها و ریشهای خیلی بلند که نشون از این داشت که مدت زمان خیلی طولانی رو اونجا اسیر بودن سه نفرشون بیهوش بودن و اون یه نفری هم که بهوش بود شدیداً حال جنون داشت اونقدری که اعضای ساواک جرأت نمیکردن بهش نزدیک بشن قیسی و سردی آبی که مثل سیلی خورده بود به صورتش مثل برق گرفتگی رو به حال برد چشماش مات می دید چند و پلکاشو محکم به هم فشار داد تا بتونه بهتر ببینه دستاش به زنجیری بسته شده که به گلابی به سقف وصل بود پاهاش یه سی سانتی با زمین فاصله داشت و مدام بدنش به چپ و می چرخید. حس می کرد کتفاش دارن کنده میشن. آه بلندی کشید و سرش رو به بالا گرفت ماتی دیدش کمتر شده بود که سرش آورد پایین و دید که شکوهی رو روش با یه پوسخن نشسته و داره از سیگارش کام میگیره شکوهی وقتی فهمید هوش و حواس صدرا سر جاش اومده با لحن مسخرهی گفت چطوری بچه جیگول صدرا بدون وقت جواب داد خیلی خوبم که بلاخره شیر فهم شدم که تو زندانهای ساباک خبری از شکنجه نیست. شکوهی به یکی از شکنجگرهای اونجا فقط با انگشت اشاره علامتی داد. اون وقت اون یارو چوبی رو برداشت و محکم کوبید روی رون صدرا درست هم جایی که تیر خورده بود. صدرا از امق وجودش فریادی کشید. تازه یادش اومده بود که پاش هم تیر خورده. شکوهی بلند شد، رفت جلو، چونه صدرها رو گرفت و محکم توی دستاش فشار داد و گفت یا برام بگو دنبال چی و برای چیون بدبختار رو به جنون رسونده بودی یا خودم همه آرزوهای توی سرتو به باد میدم من الان اومدم برای گفتگو با تو اون موقع موزت زیادی بالا بود و حتما همه چیز رو نمیگفتی اما حالا مجبوری که کامل و بدون سانسور برام بگی صدران میدونست که جونش برای شکوهی اهمیتی نداره و اگر حرف نزنه معلوم نیست چه بلایی سرش میاد از طرفی هم روزای اولی که میخواست بره سراغ شکوهی حساب همچین جایی رو کرده بود میدونست که اگر نتونه شکوهی رو مجاب کنه که بهش آدم بدن برای آزمایشاتش حتما شکوهی راحت رهاش نمیکنه. برای همین یه پلن بی استلاحان برای خودش در نظر گرفته بود اون میخواست که حتما زنده بمونه تا روی پروژهش کار کنه. برای همین به این فکر کرده بود تا توی همچین شرایطی فقط یه قول از شکویی بگیره و همه چیزو براش بگه. برای همین به شکویی گفت مسئله من مخالفت با حکومت و اینا نیست که بخوام جلوت مقاومت کنم. من از اولش دونستم که احتمالن توی همچین جایگیر میکنم و احتمالا تو همچین کاری میکنی من یه خواهش ازت دارم و یه شرط خواهشم رو میتونی قبول نکنی اما اگر شرطم رو قبول نکنی هیچی نمیگم چون اگه شرطم رو قبول نکنی و من حرف بزنم شاید تو نکشیم ولی اونایی که میخوام ازشون حرف بزنن یا منو میکشند یا حصفم میکنن که شدنم از اونجا برای من یعنی مرد به اینم فکر نکن که اول شرطم قبول کنی تا من حرف بزنم و بعدش خلاصم کنی یک نفر بیرون اینجا توی این شهر هست که همه چیز رو میدونه و اگه خلاف شرطمون عمل کنی بازیت به هم میرسد شکوهی چند قدمی به عقب رفت و روی صندلی نشست سیگار تازه آتیش کرد و به باقی افرادش گفت که از اتاق برند بیرون اون وقت به صدرا گفت خیلی شرط شرطت و خواهشتو بگو صدرا گفت شرطم اینه که وقتی برات همه چیزو گفتم به مجمع نگی که من روی آدم آزمایش کردم و خواهشم اینه که وقتی ماجرا رو فهمیدی احتمالا میخوای جای منو بگیری توی مجمع لطفا اگر وارد مجمع شدی بذار من کنارت توی همین حوزه پژوهش کنم منو کنار نزن شکوهی چند ای فکر کرد و گفت در مورد شرطت مسئله نیست اگر اطلاعاتت واقعا ارزشمند باشه من موضوع آزمایشات رو مخفی نگه میدارم ولی در مورد تقاضات بعد از حرفات میتونم تصمیم بگیرم دقایقی بعد شکوهی صدرارو از اون زنجیر رها کرده بود و پایین آورده بود روبروی هم پشت میزی نشسته بودن تا را حرفاش رو بزنه و از مجمعی مخفی و بزرگ و اهدافش برای شکوهی بگه مجمعی با نام پی آر ام سی حوالی سال 1924 تا دانشوی روانشناسی دانشگاه آکسفورد که بسیار عشق وافر و بی‌انتهایی به رشته تحصیلشون داشتند با هم عهدی بستند عهدی که به نظر میاد شاید توی تاریخ بین خیدی ها توی مسائل مختلف و متنوع بسته شده و بیشتر ناشی از جو و شوری هست که توی اون زمان درگیرشونن احتمالا همه ماها چه منی که دارم این ماجرا رو تعریف می‌کنم چه شماهایی که می‌شنوید این ماجرا رو یه روزی یه جایی حتی اقل با سه چهار تا از دوستامون عهدی بستیم عهدی که در مورد انجام کار یا ثابت قدم موندن توی راهی بوده اما سرمایه زمان یخ زده می‌کنه گرمای اکثر عهدها رو اما جنس عهد اون چهارت دانشو انگار فرق میکرد انگار چهارتا عاشق که تمام عشقشون نسار راهی شده بود که توش قدم گذاشته بودن با هم عهد بسته بودن عشقی که نسار روانشناسی شده بود اونا عهد کرده بودند که اولا تحت هیچ شرایطی از تلاش برای فراگیری و بعد بزرگ کردن روانشناسی دست نکشند. دوم که مدام با هم در ارتباط باشند و جلساتی داشته باشند تا تجربیاتشون رو به هم انتقال بدن روی عهدشون هم موندن هر چهار تا از زمانی که فارغ تحصیل شدن و کار روان درمانی رو شروع کرده بودن همچنان جوری با اشتیاق به پژوهشهاشون ادامه میدادند که انگار هنوز دانشجو به صورت دو هفته بار مدام با هم جلسات طولانی چند ساعته می و تجربیات خودشون رو به هم انتقال می دادن. از پژوهش‌های های جدیدشون به هم می و از کیس‌هایی هایی که بهشون مراجعه می شد ریز مسائل کیس‌هاشون هاشون رو به هم منتقل می و یه جورای اصلا شورایی راه درمان کیس‌های های هم رو تعیین می کردن. این جلسات منظم هم باعث انگیزه بیشترشون شده بود هم باعث نتیجه گرفتن های بیشتر از مراجعینشون. و هم باعث شده بود شغله عشقشون به روانشناسی آتیشیتر و فروزانتر بشه. وقتی تأثیرات این جلسه ها رو دیدن تصمیم گرفتن گروهشون رو بزرگتر کنن توی اون مدت هر کدوم از این تا رفیق با روانشناسای های دیگه هم آشنا شده بودن از شهرها و حتی ملیت های دیگه کسایی که مثل خودشون عاشق پیششون بودن و بزرگترین معزل انسان ها رو رنجها و دردهای روانیشون می دونستن و تلاش برای پیشرفت روانشناسی رو اصلا یک جورایی مقدس می دونستن. برای همین تصمیم گرفتن که اعضای جدیدی رو به گروهشون اضافه کنن و یواش یواش این گروه بزرگ و بزرگتر شد تا جایی که همون چهار تا رفیق و پایه گذار این گروه مجبور شدن که اساس نامه ای رو برای عضویت توی این گروه تدوین کنند تا همه اعضا ملزم به رعایتش باشن یکی از بندام این بود که وجود چنین گروهی نباید رسانهی بشه و عموم مردم نباید از وجود چنین گروهی مطلع بشن چون تو اون صورت ممکن بود موجهایی به وجود بیاد که اونها رو از مسیر اصلیشون منحرف کنن اعضای این گروه روی همه مسائل مرتبط با روانشناسی باید مسلط می بودن. اوایل فقط روانشناسی و شیوه های مختلف درمانی بود اما کم کم روانکاوی و پاراسایکولوژی هم اضافه شد البته هیچ کدوم از اعضای اصلی اعتقادی به پاراسایکولوژی نداشتند اما به هر حال بهش به نوعی ابزار نگاه میکردند که باید کار باهاش رو بلد بود هرچند کم مورد استفاده قرار بگیره این ابزار برای همین ورودشون به حوزه پاراسایکولوژی ورود عمیقی نبود بیشتر سطحی و صرفا جهت شناخت خلاصه این گروه هم طی گذر زمان بزرگتر می شد هم قانونمندتر میشد می شد و هم مسائلش و اهدافش اساسی تر می شدند. تیه جلسات منظمی که برگزار می شد از همون سالهای ابتدایی که فقط چهار نفر بودن تا بعدها که بزرگتر شدن یه سیری تیه شده بود مثلا بعد از کلی بحث و دلیل و استدلال به این رسیده بودن که تمامی مشکلات اساسی روانی انسانها ریشش در ذهن انسانه ذهنی که مغز نیست بلکه تراوش مغزه یا به عبارت دیگه صورت متافیزیکی مغزه دوم این که این مشکلات اساسی به خاطر محدودیت هایی که برای ذهن ایجاد شدن نه به خاطر محدودیت هایی که در ذهن وجود داره یعنی اونا معتقد بودن که ابتدا در ابتدا ذهن هیچ محدودیتی نداشته و بعدها محدودیت هایی براش ایجاد شده و باعث ایجاد مشکلات اساسی روان در انسان ها شده و یه جورایی به این فکر میکردن که اگه بتونن راهی برای نجات ذهن انسان از محدودیت هاش پیدا کنن بشریت رو از بلا و رنج نجات دادن اینا بیس نظریات این گروه بود و تحقیقات روی مسئله شروع شده بود. اینجا بود که وقتی بیس نظریه گروه شکل گرفت و تعداد اعضای گروه هم بیشتر شد که از کشورهای متنوع هم بودن اتفاقا اعضای اصلی البته یه چیزی تو پرانتز بگم از اینجا به بعد منظورمون از اعضای اصلی اون چهار نفر نیستن. اون چیزی که از اون چهار نفر گفتیم صرفا یک بخشی از تاریخچه این گروه بود. اگه یه روزی بخوایم مفصل راجع به این گروه و اینا صحبت کنیم و تعریفش کنیم میریم سراغ جزیاتش فقط اینو بدونیم که این گروه 16 عوض به اصلی داشت طبقه اساس نامه که تصمیمات اساسی رو می‌گرفتن داشتم می‌گفتم اینجا بود که اعضای اصلی این گروه تصمیم گرفتن که اولا به جای گروه از این به بعد از واجه مجمع استفاده کنند و همینطور برای مجمع اسمی انتخاب بنا بنابرای مسئله اصلی مجمع اونا شعاری رو برای مجمع انتخاب کردن سایکالوجی فورسکی هیومن مایند کیج به معنای روانشناسی برای نجات ذهن بشر از قفص و بر مبنای این شعار کلمه پی آر ام سی رو که مخفف همون شعارشون بود رو به عنوان اسم مجمع انتخاب کردن جلسات مجمع همونطور به قوت خودش پیش میرفت، برخی از اعضای از دنیا می اعضای مهم و تأثیر بودند. ولی یه جوری چفت و بست مجمع بسته شده بود که انگار وابسته به هیچ فردی نبود خودش بود که قوی بود خود مجمع تا رسیدن به این که اولین و شاید مهمترین محدودیت و قفس ذهن انسان که منشه بسیاری از رنجهای روانی حافظه است اونها حافظه رو فارغ از تمام کارایی خوب دقت کنیم به این تیکه اونا حافظه رو فارغ از تمام کارایی‌هاش برای ذهن و مغز آدم یک محدودیت میدونستند که رنج سازه و انسان قدرت هیچ اعمال تغییر و یا هیچ اعمال نفوذی رو به روش نداره برای همین تحقیقات اصلی پیار یا همون مجمع معتوف شد به حافظه برای یافتن راهی که انسان رو یا بهتره بگیم ذهن انسان رو از محدودیت های حافظه رهایی بده. چند سال تمرکز اصلی اعضای مجموعه PRMC تحقیق و پژوهش روی مسئله بود. PRMC پر بود از نوابق از آدمای باهوشی که به راهشون هم ایمان راسخ داشتند، هم این رو باید توی پرانتز بگم که به شدت هم ارق به این مجمع داشتند، یعنی، ارق به این مجمع بین اعضاش خیلی بالا بود یعنی طوری سیستم این مجموعه ریخته شده بود که هر کسی وارد می شد، ناخداگاه چنان ارق و علاقه به مجموعه پیدا می کرد که از خدمت به مجمع پی آر امسی غرق لذت می شد احساس مفید بودن می کرد و براش به شدت تلاش می کرد برای همین وقتی مسئلهی به عنوان سوال، یا دقدقه اساسی مجمع بین اعضا مطرح میشد همهشون همشون از صدر تا زیل تلاش میکردند تا اون رو حل کنن اما توی مسئله حافظه جواب هیچ بود هیچ، مطلقا هیچ یعنی احدی حتی نتونسته بود به جوابی نزدیک بشه مدتی گذشت و همه اعضای مجمع پیار امسی بودن واقعا تا اینکه یک روزی یکی از اعضا توی یکی از جلسات یک تئوری جدید مطرح کرد که همه چیز رو از اون به بعد عوض کرد و سمت و سوی مجمع رو به طرف دیگه‌ای برد اعتقد بود که همه اونا یعنی همه اعضای مجمع مسئله حافظه رو به صورت بیرونی میخوان حل کنن یعنی چی؟ یعنی دارن میرن به جنگ حافظه اما حافظه ای که حافظه شخص خودشون نیست به عبارت دیگه مشکلشون مشکل شخصی نیست برای همین هیچ وقت نخواهند تونست مسئله حافظه رو حل کنن کسی میتونه برای معممای حافظه جوابی پیدا کنه این بازم یادا بری میکنم که عقیده اون آدمی بود که داشت این رو مطرح میکنم کسی میتونه برای حافظه برای معممای حافظه جوابی پیدا کنه که توی زندگیش اتفاقی افتاده باشه و توی موقعیتی قرار گرفته باشه که اولا خودش شخصاً بفهمه که مشکلش حافظه است و دوم و تمام نیرو بره برای حل معنمای حافظه معتقد بود که اینطور شاید به جواب برسن اما یه تبسره هم مطرح کرد این که اون آدم قبل از اینکه درگیر مسئله حافظه خودش بشه باید به روان شناسی و انواع روان درمانی ها و روانکاوی و پاراسایکولوجی مسلط باشه بدون این که عضو مجمع باشه چون ممکنه توی مسیرش به روانکاوی و روانشناسی و کاراسایکولوجی و اینها نیاز داشته باشه تا بتونه مهمهای حافظه رو حل کنه یا حداقل راهی برای دستکاریش پیدا کنه این تئوری مشخصه که با این مجمع چی کرد دیگه؟ بله تئوری آزمایش روی روان انسان ها مطرح شد و خیلی زود هم پروژهش استارت خورده بود این پروژه البته تغییراتی در مجمع ایجاد کرده بود مثل اینکه مسئله مخفی بودن مجمع خیلی جدی تر از قبل شده بود و حسابی روی این موضوع سخیری می شد. دوم اینکه اعضای جدیدی به مجمع اضافه شده بودند که روانشناس نبودن و ربطی به این علم نداشتن بلکه کار اصلی اونا نظارت به کار اعضای مجمع بود و گزارش دادن به اعضای بالا دستی مجمع یعنی اون 16 نفر. سوم این که مجمع توی حلقه های قدرت هم نفوذ کرد تا بتونه امنیت خودش رو تحت هر شرایطی حفظ کنه. یعنی صاحبان قدرت اندکی توی جهان از حضور این مجمع و اهدافش با خبر شدند و حمایتشون می‌کردند. البته به صورت غیرعلنی. در مورد پروژه آزمایش، روی آدم ها گام ها رو مشخص کرده بودن اولین گام شناخت کودک یا نوجوان هایی بود که با استعداد و باهوشن البته کسایی که وصل به صاحبان قدرت اصلی کشورها و ادیان بودن جز به این دایره حساب نمی شدن. چون ممکن بود اگر سراغمون ها برن برای آزمایش برای مجموع درد سر درست بشه. گام دوم این بود که وقتی اون کیس ها رو پیدا کردن شرایط زندگیش رو جوری بچینن که هم به روانشناسی و فراروانشناسی روانشناسی یا همون پاراسایکولوژی توی مسیر زندگیش مسلط بشه و بعدم اینکه حافظه در طول زمان مسئله اساسی زندگیش بشه و سومم اینکه اون رو هم به صورت فیزیکی و هم به صورت ذهنی با توانایی های اعضای مجمع تحت کنترل داشته باشن یعنی یکی کسی شد کیس آزمایشیشون کلن از دوره که تبدیل میشه به کیس حالا ممکنه دوره کودکی یا نوجوانیش بوده باشه تحت کنترل اعضای مجمع قرار میگرفت و مناسبات زندگیش پیش میرفت خب مطمئنا الان دارین به اردلان فکر میکنین و باید بگم که بله حدستون کاملا درسته اما قبل از اینکه بریم سراغ اردلان باید این رو بگم که اونها طی سالیان درازی توی کشورهای مختلف کیسهای مختلفی رو مورد آزمایش قرار داده بودن اما همیشه یه جورایی به در بسته خورده بودن و اکثر کیسهاشون در نهایت به جنون میرسیدن تنها کیسی که تونسته بود خیلی خیلی زیاد به جواب نزدیک بشه آدمی بود به اسم ریچارد ریچاردی که اعضای مجمع حتی گمان می که به جواب هم رسیده اما ریچارد با قدرت های فوق عجیبی که توی مسیر پاراسایکولوجی به دست آورده بود از دستشون هجورایی در رفته بود و هیچ کدوم از اعضای مجمع از یه جایی بعد ازش هیچ خبری نداشتن یعنی شاید بتونم بگم زورشون بهش نرسیده بود زور ذهنیشون که البته درباره این ترکیب زور ذهنی احتمالا تو اپیزودهای بعد مفصلتر حرف میزنم حالا میرم سراغ ادامه این ماجره اعضای مجمع بعد از ماجرای ریچارد سعی کرده بودن اشتباهشون رو در قبال ریچارد متوجه بشن تا دوباره کیسی از دستشون در نره یکی هم از پاراسایکولوژی ترسیده بودن چون پاراسایکولوژی بود که باعث شد ریچارد به قدرت‌های عجیبی برسه و از دستشون در بره دیگه حتی مطرح شد که از اون به بعد به کیس‌های آزمایشیشون پاراسایکولوژی رو یاد ندن اما خب ایده ای از اعضا مخالفت کردن و گفتن شاید ریچارد با همین قدرت تونسته به جواب معمای حافظه برسه و در نهایت به این رسیدن که باید کیس‌های مورد آزمایش رو بیشتر تحت کنترل داشته باشن یا اصطلاحاً حواسشون بیشتر بهشون باشه گفته بودیم که مجمع توی خیلی از کشورها عضو داشتیگه یکی از عضوهاش که تازه هم به مجمع پیوسته بود و خیلی انگیزه داشت تا بتونه خودشو ثابت کنه صدرا بود دکتر صدرا مصطفی کسی که هم آشق روانشناسی بود هم مستعد بود و باهوش و اتفاقا توی آکسفوردم تحصیل کرده بود همینم هم باعث شده بود که اعضای مجمع جذبش کنن را وقتی وارد مجمع شده بود و براش تاریخچه مجمع رو گفته بودن و دوره آشنایی و جامعه پذیری مجمع رو گذرونده بود بهش گفته بودن که الان اصلی ترین اینه که توی کشور خودش یعنی ایران استعدادی رو پیدا کنه که شرایط تبدیل شدن به کیس مورد آزمایش مجمع پیار رو داشته باشه اما همونطور که گفتیم صدرا میخواست خودی نشون بده برای همین با خودش فکر کرده بود که اگر خودش بتونه راهی پیدا کنه که حافظه ها رو دستکاری کنه، حسابی پیشرفت می‌کنه توی مجمع. برای همین روی زیرزمین خونش بدون اطلاع دادن به مجمع روی تعدادی آدم تو حال آزمایش‌های عجیب و غریب بود و رفته رفته به این نتیجه رسیده بود که نیاز به های بیشتری داره و نمیتونست دیگه آدم‌هایی با اون ویژگی‌ها پیدا کنه و حتی آدم رباهی کنه چون قبلا این کار رو کرده بود برای همین به این فکر کرده بود که بره سراغ شکوهی و تزهایی رو مطرح کنه یعنی بره سراغ حکومت و تزهایی رو مطرح کنه که این پروژه اگر بگیره چقدر میتونه باعث قدرت و سود کشور بشه و اونارو رو قانه کنه که بهش آدم بدن برای آزمایش هاش برای همینم هم رفته بود سراغ شکوهی اما صدرا این رو نمیدونست که مجمع اعضایی داره که کارشون مراقبت از اعضای دیگه است و نمیدونست که زیر نظره صدرا همه اینا رو برای شکوی گفته بود و طبق پیشبینی صدرا شکوی خواسته بود که وصل بشه به این مجمع چون فکر میکرد اگر این مجمع پی آر ام سی به هدفش برسه دستاورد عجیبی رو داره که قدرت بزرگی رو به همراه میاره و خودش و کشورش نباید از این قافل عقب بمونه خلاصه صدر و شکوهی با هم برنامه چیدن تا مثلا به مجمع گفته بشه که شکوهی با تبخورش توی جمعوری اطلاعات از وجود چنین مجمعی باخبر شده و اون سراغ یکی از اعضاش توی ایران یعنی صدرا رفته بوده و ازش درخواست کرده که راه ارتباطی با اعضای اصلی مجمع فراهم کنه و صدر هم این کارو کرده. شوکو سفری به انگلستان میره و با یکی از اعضای اصلی دیدار میکنه اونجا درخواست میکنه که خود شخصا به مجمع بپیونده و نماینده مجمع هم این رو میپذیره به دو دلیل. اول اینکه حضور شکوهی که رئیس سازمان اطلاعاتی ایران بود باعث نفوز بیشتر مجمع می شد. و دومی که شکوهی از همه چیز خبر داشت پس قایم کردن چیزی از شکوهی و به دوست تبدیل نکردنش احتمالاً باعث می شد که اون تبدیل به دشمنشون بشه پس پذیرفتن شکوهی رو خلاصه که شکوهی به عنوان یکی از اعضای مجمع پی آر ام سی پذیرفته شد و با خوشحالی به ایران برگشت و به صدرا گفت که ماجرا از شه قرار بوده اما شکوهی فکرهای بلندی تو سرش داشت برای همین به صدرا هشت از زندانی محکوم به اعدام به همراه تا نیرو داد تا برن بیرون از تهران و صدرا روی پروژش کار کنه اینطور هم اگر موقعیتی به دست می آورد مال خودش می شد یعنی مال شکوهی می شد هم صدرا رو به عنوان نماینده دیگه این مجمع از خودش دور میکن و حالا شکویی میخواست خودی نشون بده و شدیدن دنبال پیدا کردن استعدادی بود که مجمع برای آزمایشاتش نیاز داشت اما غافل از این که مجمع از مدتها پیش از همه چیز خبر داشت از زیرابی های دکتر صدرا گرفته تا نفوز به خونش و دستگیری صدرا و احتمالا تعامل صدرا و شکویی با هم و در اصل اونا میدونستان که شکوهی و صدر را در حال بازی دادنشون هستن اما ترجیح دادن که جوری عمل کنن تا شکوهی و صدر را فکر کنن که توی نقششون موفق بودن اما سؤالی که اینجا پیش میاد اینه که مجمع چطوری از این اتفاق ها خبر داشت جواب ساده است همونطور که قبل تونم گفتیم مجمع از تاریخی به بعد اوزف را رو به خودش جذب کرد که وظیفه شون مراقبت از اعضای رسمی بود و ایران هم از این قاعده مستسنا نبود و نماینده مخفی مجمع توی ایران کسی نبود جز ساره یه کوچولو در مورد ساره بگیم ساره دورگه بود پدر انگلیسی داشت و مادر ایرانی به خاطر قدرت پدرش توی دربار ایران نفوذ داشت و حسابی هم سروتمند بود تاجر قابلی هم شده بود و تجارت فراوونی هم به خاطر حسالت پدرش با انگلیسی ها داشت و اونجا حسابی برای خودش برو بیایی داشت زمانی که قرار شد اعضای جدید تحت عنوان اعضای مخفی یا سری به مجمع اضافه شن یکی از گذینه ها ساره بود کسی که به واسطه پدرش و البته کارنامه کاری خودش براشون قابل اعتماد بود و توی ایران هم مستقر بود پس ازش دعوت کردند و بعد از توضیح اساسنامه مجمع ازش خواستن تا عضو بشه و ساره هم با اشتیاق قبول کرده بود دو سال و اندی بعد که صدرا به عوضیت مجمع در اومد به ساره خبر دادن و ازش خواستن که حواستش بهش باشه و ساره هم همه جور مراقب صدرا بود البته نکه بیسشاری خودش به پای صدرا باشه می دونیم که ساره سروتمند بود و پرقدرت و کلی آدم زیر دستش بودن و فقط کافی بود تا ازشون چیزی بخواد تا براش انجام بدن خلاصه که مراقب صدرا بود و زمانی هم که صدرا درخواست ملاقات با شکوهی رو داشت همه چی رو حد زده بود و گزارش کرده بود حالا برگردیم سر وقت شکوهی درست زمانی که شکوهی توی اوج بررسی برای پیدا کردن استعداد برای مجمع بود اون مهمونی سشنبه اول ماه میلادی رسید که توی برنامهش بود که بره شکوهی. با دوتا از معاونینش راهی و مهمونی شده بود و اونجا دستور داده بود برای همه پشت هم و بیوقف مشروب سرو کنند و بعد بازی به راه انداخته بود بازی که فکر زیادی نیاز داشت و اون میتونست توی اون مستی از سران مملکت که توی اون مهمونی بودن با توجه به کاغذای راز بازی آتو بگیره اگر خاطرتون باشه اینا رو توی اپیزود سوم گفته بودیم اما وقتی آخر بازی دید که یه پچه 17 ساله که پسر بهترین جاسوسش بود همه کله کلگونده های مملکت و فریب داد و اول شد از ته دل خندید چرا که با خودش فکر کرد اون استعدادی که مجمع لازم داره رو پیدا کرده کسی که هم خودش رو توی بازی پیچیده در حد نابغه نشون داده بود هم سنش فوقلاده رویایی بود برای کیسی که مجمع لازم داشت نوجوونی به اسم اردلان پسر کیانوش سپر یادمون دیگه توی اون بازی توی اون مهمونی ساره هم حضور داشت و تا یک قدمی پیروزی هم رفته بود اما اردلان با هوش و ذکاوتش پیروزی رو از چنگ ساره درآورده بود فردای همون روز شکوهی با مجمع تماس گرفته بود و با زوغ و شغ از کیسی حرف زده بود که به نظرش میتونست پیار امسی رو به هدفش برسود یک سفر به انگلستان رفت و از اردلان و هاش برای اونها گفت و اونها هم بعد از بردسیهاشون نقشه راه رو به شکوهی داده بودن مجمع بود که به شکوهی دستور داده بود تا به کیانوش بگه که میخواد اردلان رو تبدیل به شکنجگر کنه. مجمع بود که به شکوهی گفته بود اون رو به بهانه شناخت خفره های روانی آدم ها برای تحصیل به آکسفورد و رشته روانشناسی بفرسته مجمع بود که این طرح ریخته بود تا اردلان تبدیل به یک گر بشه چون معتقد بودن اگر اون یک شکنجهگر وحشتناک بشه موقعیت‌های فراوانی برای ایجاد یک حادثه تراژدیک برای اردالان به وجود میاد. البته اون زمان طرح اصلی مجمع این بود که وقتی اردلان شکنجهگر شد اتفاقی در مورد پدر و یا مادرش شخ بده که اون رو تحت فشار بذاره. وقتی اردلان رفت به آکسفورد برای تحصیل، مدام تحت نظر اعضای مجمع بود. وقتی اونها نوع ارتباطش با غذر رو دیده بودن، حدس زده بودن که جوونه عشق میون اون دو تادم آدم زده شده. برای همین بساره دستور دادن که اون پاپوش رو برای اردلان درست کنه تا به زندان بیفته. اینطوری احتمالاً آتیش عشق درون غزل شعله می گرفت و به تکاپو میافتاد. اونا میدونستند که اگر اردلان عشق رو هم تجربه کنه دستشون بازتر برای رقم زدن اون اتفاق تراژدیك. وقتی که اردلان مجبور شد قزل رو بی خدا حافظی و بی خبر رها کنه و بره این ساره بود که با نقشه‌ای به قزل نزدیک شد و آمار اردلان رو داد که رفته ایران و ترغیبش کرد که بره دنبالش. وقتی قزل وارد ایران شده بود یه جورای هیچ فعالیت خاصی توی حزب توده نکرده بود فقط یه جورای انگار رفته بود پیش دوستاش اما این مجمع بود که به شکوهی دستور داده بود که قزل رو دستگیر کنه و علکی هم پروندهش رو سنگین کنه تا بره زیر دست اردالان این مجمع بود که به شکوهی تعییدیه داد که توی اون جلسه آخر بازجویی اردلان از قذر غزل رو جلوی چشمای اردلان بکشه. این مجمع بود که باعث شد تصویر صورت خونی غزل همیشه تو ذهن اردلان رو بیرون نیا. یادمون باشه اعضای مجمع به پاراسایکولوژی وارد بودن که توی قسمت بعد در مورد پاسایکوژی هم فراروان شناسی بیشتر حرف زیم و می اما در همین حد بگیم که اونا روی ذهن اردالان هم کار می و هم تحت کنترلش داشتن نمیخواستند و نمیذاشتن اردالان از اون صحنه خلاص بشه کاری کرده بودن تا صحنه کشته شدن قذر وارد هسته آمیگدال مغزش یا ناحیه بادومی مغز اردالان بشه و بمونه ناحیه هسته آمیگدال یا ناهیه بادومی توی مقد جایی که اتفاقات اتفاقاتی که به صورت سانهه اتفاق میافتن یعنی ما آمادگیشو نداریم میرن توی این هسته بادومی یعنی بذارید اینطور بگم بعضی ها شاید خیلی یا تجربهشو داشته باشن مثل خودم من. من خودم تجربه ماجرا رو دارم یک اتفاق تلخ که برامون میفته اگر چیزی رو بعد ها مثلا یک سال دو سال پنج سال بعد هم ببینیم که شبیه به اون ماجرا باشه ما رو کاملا میبره تو اون روز تلخ میبره پنج سال قبل مثلا و اون اتفاق تلخ مثلا من خودم بعد از دست دادن پدرم هنوز آمبولانس میبینم یا هر چیزی میبینم که ربط به بیمارستان داشته باشه کاملا من رو میبره توی اون روزای تلخ این اتفاق به خاطر اینه که اون روزهای اون خاطره و اون تصاویر روزهای آخر پدر من توی ناحیه آمیگدال مغزم وارد شده و خاصیت ناحیه آمیگدال هسته آمیگدال یا ناهیه بادومی اینه که اتفاقات رو فیریز شده نگه میداره یعنی ما هر اتفاقی تو زندگیمون میفته تو حالت عادی زمان سردش میکنه اون رنگش رو میگیره کم رنگش میکنه ولی چیزی که تو ناحیه آمیگدال بره همیشه تازه میمونه فریز شده همیشه تازه میمونه و مجمع کاری کرده بود که اون صحنه ها صحنه آخر قزر توی ذهن اردلان و توی مغزش وارد ناحیه آمیکدال بشه حالا بریم سراغ ادامهش ادامه حرفایی که داشتم میزدم اونا بودن که اعضای مجمع بودن که کاری کردن که اردالان بعد از روانشناسی به سمت روانکاوی هم بره و بهش مسلط بشه اونا بودن که کاری کردن تا اردالان وقتی برای درمان به آمریکا برگشته بود از دکتر لوپز ناامید بشه و بره به سمت پروفسور جانسونی که یکی از اعضای اصلی مجمع بود یاد سونه گفته بودیم جانسون رو توی آکسفورد بایکوت کرده بودن اون بایکوت به خاطر هیپنوتیزم هم نبود برای این بود که دانشگاه آکسفورد از وجود چنین مجمعی باخبر شده بود و این ماجرای آزمایش روی انسانها رو یک جنایت میدونست و هر کسی رو که نزدیک این مجمع بود رو بایکوت کردند. که پروفسور جانسون هم خب یکی از اونا بود جانسون قرار بود اردلان رو از روان درمانی و روانکاوی و هیپنوتیزم و تلقین و اینها نسبت به درمان خودش ناامید کنه و هلش بده به سمت پاراسایکولوژی تا اردلان وارد آخرین ای بشه که توی مسیرش باید تیمی کرد اون این کار رو به کمک ای انجام داد که بعد از انقلاب ایران مجبور به فرار شده بود و به انگلستان اومده بود و حسابی پیگیر پروژه اردلان بود چون دلش میخواست اگر اردلان تونست مهمهای حافظه رو حل کنه اسم خودش رو هم جز تاریخ سازای این اتفاق ثبت کنه برای همین مدام توی مجمع فعال بود و سعی میکرد نقش پرنگی توی پروژه اردلان داشته باشه چون اون یعنی ساره یک بار ذکاوت و عجیب اردلان رو حس کرده بود و فکر میکرد اون از پس این کار بر میاد یه نکته ایرم توضیح بدم در مورد شخصیت ساره چون ممکنه سوال پیش بیاد که صرفا مثلا برای تاریخ ساره داشتین کار رو میکرد ما تا همین جا هایی که از شخصیت ساره داشتیم متوجه این شدیم که این آدم شدیداً قدرت طلب و جاه طلبه و برای قدرت بیشتر جای بالاتر هر کاری میکنه و برنامه ریزی میکنه متوجه این شدیم که به شدت باهوشه و به قول معروف اصطلاحا نوکر بینیجا نگاه نمیکنه به جاهای چنگ می دازه که بتونه تو آینده برای خودش پلنهایی داشته باشه به عنوان مثال اگر ساره صرفا توی ایران یک آدم قدرتمند و پولدار بود بعد از انقلاب ایران خب خیلی ضعیف می شد و تضعیف می شود. اما وست بودنش به همین مجمع باعث شده بود که اون صرفا انگار یه مهاجرت داشته و اتفاق خاصی توی زندگیش نیفته قضیه اردلان هم و اینکه مجمع پی آر ام سی چنین پروژهی رو داشت انجام میداد و یه کیسی هم پیدا شده بود که همه بهش امیدوار بودن برای ساره حیاتی بود و ایفا کردن نقش مهم توی این پروژه براش به شدت مهم بود اینم بگذریم ازش رو بریم سراغ ادامه این ماجره وقتی که تلفن خونه پروفیسور جانسون به صدا در اومد و بهش گفتن که اردلان توی صحرای سونورا تونسته سنگی رو هیپنوتیزم کنه و بفهمه که ریچارد چی کار کرده بوده از خوشحالی روی زمین نشسته بود جانسون دستاشو موش کرده بود و بلاپاین میکرد ساره هم که این ماجره رو فهمید رفت توی آغوش جانسون و حسابی غرق شادی شدن ساره رفته بود سراغ فیسکی های معروف جانسون میخواست برای این موفقیت یه جشن دو نفره بگیرن اونا خودشون رو از همیشه نزدیکتر به هدفشون میدیدن و حالا وقت جشن بود براشون قافل از اینکه درسته که احتمال داشت اردلان بتونه برای حافظ راهی پیدا کنه اما اردلانی که اون لحظه توی صحرای سونورا داشت تلاش میکرد تا قدم به قدم پاراسایکولوژی رو یاد بگیره با باهوشتر از اون بود که بذاره کل زندگیش یه بازی بوده باشه که پیروزیشو آدمهای دیگه جشن بگیره درست مثل ریچارد پایان اپیزود دوازدهم از سریال روانکاو تاریکی رسیدیم. ممنونم که همراهمون بودین. امیدوارم که لذت برده باشین. همونطور که متوجه شدیم توی این اپیزود اطلاعات مهمی انتقال داده شد و کره هایی انجام شد. اما خب گره های دیگه ای هنوز وجود دارن و در ادامه وجود میان. و همونطور که قبل هم گفتم ما کم کم داریم به پایان این داستان و این سریال هم نزدیک میشیم و میریم سراغ داستان بعدی بازم ممنونم که کنارمون بودین و شنیدین ما رو کامنت و نظر فراموشتون نشه لایک اپیزود فراموشتون نشه معرفی ما به دوستاتون فراموشتون نشه لطفا اینستاگرام و توییتر رو از یاد نبرید و مثل همیشه ممنونم از همه دوستانی که کنار من هستن مرسی از سعید محمد رضایی مرسی از محمد مومنی متشکرم از متین شیر محمدی که توی نوشتن این اپیزودم حسابی کمکم کرد و تشکر ویژه از جواد رحمانی عزیز کارگردان صوتی ریسمان بازم ممنونم ازتون مراقب خودتون باشین تا پنجشنبه هفته بعد فعلا